0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Immomate, deinem Immobilienpodcast. Ich hätte jetzt beinahe gesagt, herzlich Willkommen zu One Fucking Awesome Life, aber das ist der andere Podcast. <lacht> ja, schön, dass du wieder eingeschaltet hast, schön, dass du ähm, ja dich wieder für die Themen der Immobilienwirtschaft interessierst, weil es geht äh, gerade rauf und runter und kreuz und quer, also wer die Tage... Äh, die Nachrichten liest und äh, ja, die sind ja nach wie vor nicht sehr positiv äh, insgesamt betrachtet. Aber ja, das ist halt einfach äh, momentan das Leben, in dem wir leben und wir müssen damit halt irgendwie klarkommen. Ne? Also es ist jetzt ja nicht so, äh, dass wir uns das aussuchen können. Ähm, aber die Themen sind halt einfach hochgradig spannend. Ähm, mal abgesehen davon, wie die humanitäre Situation in der Ukraine weiter aussieht. Ähm, und sorry Freunde, ähm, dass ich das immer wieder thematisiere, aber ich bin ja auch nur ein Mensch. Ne? Das heißt also, ich, ich gucke da hin äh, und sehe einfach mit einer kompletten Fassungslosigkeit, was sich dort in der Ukraine tut und kann nach wie vor einfach überhaupt nicht verstehen, also dass 2022 wir so eine Bilder in den Medien sehen. ja. Also es ist äh, für mich nach wie vor eine unfassbar schockierende Gesamtsituation, ähm, die ich da jeden Tag äh, auch wahrnehme und erlebe. Und äh, ja, ringe äh, nach wie vor auch um eine entsprechende Position, was das Ganze angeht, eine Position im Sinne von, wie geht weiter? Wie leben wir weiter? Wie entwickelt sich der Immobilienmarkt? Wie entwickelt sich die Zinssituation? Wie entwickelt sich die Rohstoffsituation? Ja und beinahe täglich es halt einfach äh, neue Nachrichten dazu und äh, deswegen kann so ein Podcast ähm, das auch nicht leisten da immer up to date zu bleiben also es gibt ein paar richtig geniale YouTuber ähm, die da immer wieder auch ja beinahe irgendwie tagesaktuell das einschätzen ja so also sei es halt irgendwie der Gerhard Hörhan, der da immer auch wieder einen Livestream dazu macht äh, die ich mir wirklich auch alle angucke ja weil ich auch seine seine Marktentschätzung und die Expertise Einfach sehr, sehr gut finde und mir da immer wieder einen Überblick verschaffe, ja, oder sei es Mr. wissen to go der, der das immer wieder einordnet, oder der dunkle Parabelritter, ähm, alles YouTube-Kanäle, die ich gerade sehr, sehr intensiv auch im Blick behalte, oder der Kanal von Jung und Naiv, den ich auch regelmäßig empfehle, ähm, der da auch, äh, ja, auch zur Zinssituation, äh, was sagt und sich die Leute einlädt, äh, ja, also sei es halt äh, jemand von der von der EZB ähm, oder äh, vom IFO-Institut und so weiter und so fort. Ne? Das sind alles also für mich auch hochgradig spannende Themen. Und ich versuche mir da auch nach wie vor halt immer einen guten Überblick zu verschaffen. Und ähm, ja, deswegen ein paar Gedanken möchte ich gerne auch mit euch teilen, weil natürlich auch ich jeden Tag in der Zeitung lese, äh, Immobilienblase und äh, Riesenzinsrisiken und so weiter und so fort. Und äh, ja, diese Risiken kann man einfach nicht wegdiskutieren. Sie sind nun mal da. Wie sich die EZB ähm, jetzt auch in Kürze entscheiden wird, was eine eigene Zinspolitik angeht, ähm, ja, es steht auch in den Sternen. Ich habe dazu eine klare Meinung, ähm, will ich jetzt hier aber auch nicht äh, nicht kundtun, weil das wirklich äh, eine reine Spekulation ist. Ähm, ich denke nach wie vor, dass es ähm, nicht so schlimm äh, kommen wird, wie es halt in den in den Medien oft hochgekocht wird. Ich und empfehle ich da auch wirklich dringend, ja, also beschäftigt euch mit den Themen ganz klar. Aber schaut halt auch, wo ihr hinguckt. Ja, also wenn ich zum Beispiel NTV sehe und von Immobilienblasen dort die die Rede ist, ja, dann denke ich mir immer so: Auf welcher Auf welcher Grundlage, ja? Ich meine diese Überschriften alleine schon. Das ist, oh, Leute haltet bitte euren Kopf dort sauber. Und wenn ihr euch sozusagen mit den Themen beschäftigt, nicht nur die Überschriften lesen. Das ist wirklich wichtig, weil dieser ganze Clickbait, der dort teilweise passiert, das ist nicht gut. Ja, das ist weder gut fürs Gemüt noch gut für eine professionelle Markteinschätzung. Ja, also man kann den ganzen Kram lesen. Ja, mache ich teilweise auch. Aber bitte nicht nur Überschriften. Ja. Und das ganze, das ganze Thema Immobilienblase und so weiter. Ne? Also ich meine, äh, wer sich damit wirklich mal intensiver auseinandersetzen möchte, der der kann einfach den Handelsblattartikel Immobilienmarkt äh, wird verwundbarer. ja Mit einem Interview vom Bundesbank-Vorstandsmitglied Joachim Würmeling. Ja, also der ist dort Vorstand in der Bundesbank äh, und dort zum Beispiel auch zuständig für die Bankenaufsicht. Ja, dann lest euch solche Artikel einfach durch. ne? Und da kriegt ihr einfach eine sehr, sehr gute Einschätzung ähm, darüber, wie sich... Wie sich, ähm, ja, sagen wir mal, auf einer gewissen Ebene auch mit dem Thema beschäftigt wird, ja, und nicht irgendwie irgend so ein Redakteur von NTV, der einfach nur mal ein paar Klickzahlen irgendwie generieren will. Das ist echt ganz, ganz wichtig. wohl äh, haben wir in Deutschland eine Immobilienblase? Nein, nach wie vor nicht. Ne? Sind die Preise oben? Ja, auf jeden Fall sind die oben. Ja. Äh, werden Kredite künftig teurer? Äh, ja, werden sie ja schon. Ne? Also das sind ja keine Spekulationen mehr, die da, äh, die da stattfinden. Ähm, Wären Immobilien zunehmend unerschwinglicher? Ja, auch das vielleicht, ne? ähm, Aber guckt euch da wirklich auch die Details an, ja? Also zu wie viel Prozent müssen Banken künftig also auch ein Risiko, also einen weiteren Risikopuffer einbauen? Ja, was genau macht daran die Immobilienkredite teurer und so weiter und so fort? Beschäftigt euch mit den Sachen, ne? Weil ich sag mal, eine zusätzliche 2% Rücklage bei den Banken, ist ja jetzt nicht nur so ein Riesending. Ne? Also ich meine, das werden die wahrscheinlich bei steigenden Zinsen sowieso auch ein Stück weit abfedern können, weil die einfach äh, ja dann nicht mehr so viel Kapital wegen der Negativzinsen vorhalten müssen und so weiter. Ne? Also in anderen Worten, wägt das also wirklich immer sauber ab. Ja, besorgt euch dann entsprechend auch die Medien, äh, die sich fundiert damit beschäftigen, ja, oder schaut auf der Seite der Bundesbank, äh, der EZB und so weiter genau nach. Ja, Also wer da tatsächlich ähm, sagen wir, einen höheren Puls hat aktuell, der ist halt einfach wirklich äh, direkt bei den Anbietern und bei den Institutionen am besten aufgehoben. Ja, und ansonsten besorgt euch einfach äh, ja, die wirtschaftsfreundlicheren äh, äh, Medien ja, und äh, wo auch Redakteure sitzen, die sich den ganzen Tag intensiv damit beschäftigen und jetzt halt nicht irgendwie oft zu viel Clickbait aus sind, weil ja es sind schwierige Zeiten, das will ich gar nicht wegdiskutieren. Die Risiken werden künftig sicherlich in vielerlei Richtung steigen. Ja, sei es halt Ölembargo, Kohlestopp ist ja eh schon beschlossen aus Russland jetzt, also Russland Einfuhren, Importe. Ob noch Gas dazu kommt und Öl werden wir halt sehen. Die Auswirkungen davon gilt es ja halt auch abzuwägen. Ja, also ich meine. Klar kann man sagen, wir finanzieren den Krieg darüber mit, ne? also das braucht man auch nicht wegdiskutieren, aber die Frage ist halt, was ist tatsächlich insgesamt der richtige Weg, weil die humanitäre Geschichte ist eine Sache, ganz klar und so dramatisch das auch ist gilt es für mich, das trotzdem einfach abzuwägen, wenn wir unseren Standort so sehr schwächen, dass wir die Ukraine noch nicht mehr unterstützen können. Wem ist damit geholfen? So ne Und Öl und Gas abzuschalten und damit die Industrien in Deutschland zu gefährden und dafür natürlich auch zu sorgen, dass der Wirtschaftsstandort Deutschland extrem geschwächt wird. Weil wenn ich jetzt, sagen wir mal, eine energieintensive Bude betreuen würde, ein Unternehmen hätte und ich wäre mal mit der Situation konfrontiert, dass mir das Gas abgestellt wird, wo investiere ich denn halt künftig an welchen Standorten, wo mir die Versorgungssicherheit gewährleistet wird. Und diese Fragen stellen sich Unternehmen. Ja, Und wie gesagt, so schwierig diese humanitäre Situation noch aussieht, Unternehmenslenker sind ihren Mitarbeitern, ihren Stakeholdern und so weiter äh, äh, genauso verpflichtet äh, wie letztendlich der Gesellschaft und der, der Wirtschaft insgesamt. Und wenn wir uns so sehr schwächen, dass wir nicht mehr helfen können, ist damit auch niemandem geholfen. Das heißt also, ich bin froh, dass ich diese Entscheidung nicht treffen muss und dass ich nicht in diesen Gremien sitze, wo das abgewogen wird. Ich bitte halt einfach nur darum, dass das halt auch mit in die Gesamtgleichung einfließt. Ja? Und insofern äh, ja, ist dieses Intro doch sehr viel länger gewohnt, als ich das habe. <lacht> als ich das geplant habe. Aber ja, das sind die Zeiten, in denen wir leben, Leute. So sieht es nun mal aus. Und eine Abwägung zu treffen, ist da sicherlich nicht einfach. Und drauf zu hauen schon gar nicht. Und ich habe ja neulich auch bei Insta diesen kurzen Schlenker gestattet, mir bitte noch mal eine etwas längere Staffel hier von Habeck geteilt, Also wo er da auch bei Markus Lanz in der Sendung war. Und muss wirklich sagen, also Hut ab, wie der in der Realpolitik angekommen ist. Der wird sicherlich in seiner eigenen Partei extrem verhauen werden dafür. Aber ich meine, sich dahin zu hinzusetzen und wirklich zu sagen, Leute, so einfach ist es nicht. Ja, Und bitte prüft mal auch, die jetzt auf, sagen wir mal, diese Gasgeschichten so draufhaut, ob ihr nicht vielleicht mit eurem Öl aus Katar und sonst woher nicht euch vielleicht auf den Rost setzt, was euch gar nicht zusteht. So, ne? Und ich finde es einfach mega cool, wie der da angekommen ist in der Realpolitik, was diesen Teilbereich angeht. Und bin da ehrlich gesagt froh, dass es auch so ist. Und dass er sich da auch so wahnsinnig schnell reingearbeitet hat und auch diese Abwägungen halt entsprechend trifft. Aber genau das brauchen wir jetzt. Keine Hysterie, kein einfach mal so, wir schalten jetzt mal alles ab, sondern nee, wir wägen jetzt mal gesund ab. Und ich glaube, so dieser ja, gefühlt halbe Kniefall dort in Katar bei den Verhandlungen, wo kriegen wir jetzt Öl und Gas her, ja, das wird in den Geschichtsbüchern drin stehen, als genau das war in der Zeit einfach nötig. So, und draufhauen bringt es für mich an der Stelle halt einfach überhaupt nicht. Und das wollte ich auch mal kurz mit euch teilen und vor allen Dingen auch in diesem Podcast mal verewigen. So, was machen wir jetzt? Reden wir noch über das Thema, was in der Überschrift drin steht? Oder lassen wir diese Folge einfach mal als Meinungsfolge so stehen? Ähm, ja, ach komm, wir machen das Thema jetzt. So, ähm, weil ich habe mir nämlich trotz dieser ganzen Teuerungsgeschichte und so weiter mal ein Thema rausgesucht, was ja auch immer wieder in der Presse drin ist, ne? wo es so meist ja, es wird immer alles teurer, die Leute können sich die Mieten nicht mehr leisten und so weiter. Und deswegen gucken wir uns jetzt an der Stelle mal an, ist es tatsächlich so, kriegen wir die Sache nicht ein bisschen versachlicht und damit sozusagen insbesondere auch Neubeginner? Ja, also jeder, der diesen Podcast hört und vielleicht vor der Herausforderung steht, seine erste Immobilie auch zu kaufen, der wird natürlich das in den Medien auch wahrnehmen, was da gerade so passiert und sich vielleicht überlegen: Mensch, kann ich mir überhaupt noch eine Immobilie kaufen? Ist das nicht alles zu teuer? Können sich die Leute die Mieten überhaupt leisten? Ergo, wenn ich jetzt ein Investment in Wohnimmobilien tätige, ist das überhaupt nachhaltig? Weil vielleicht können die Mieter ja bald ihre Miete nicht mehr bezahlen und wenn ich jetzt eine Wohnung kaufe, oder ein Mehrfamilienhaus kaufe, stehe ich nicht vielleicht vor der Situation, dass mir Mieten wegbrechen und so weiter und so fort. Wie sieht das aus? Können wir mal darüber mal kurz reden? So, ne? Und man kann die Debatte wunderbar versachlichen. ja. Und das machen wir jetzt mal kurz. Ähm, es heißt ja so immer in den, in den Medien und so weiter, äh, die Mietbelastung steigt irgendwie ins Unerträgliche. Ähm, Leute können sich die, die Wohnung bald nicht mehr leisten und so weiter. Ähm, und können wir überhaupt mit den gestiegenen Immobilienpreisen, äh, sagen wir mal, eine gewisse Miethöhe auch rechtfertigen? Ja, Sprich also, wenn ich mir jetzt ein, ein teures Haus kaufe und so weiter, ähm, kann ich die Mieten entsprechend angleichen oder sind die schon bis ausgereizt, bis Ultimo? Ja, Und, äh, und, und dann gehe ich mit dem ganzen Investment baden und so weiter? und so fort. Und da kann man sich halt einfach wunderbar die entsprechenden Daten aus dem sozioökonomischen Panel oder beispielsweise aus dem Mikrozensus mal heranziehen und das mal abgleichen mit beispielsweise Arbeitslosenzahlen von den Arbeitsämtern und der Bundesagentur für Arbeit, meine ich, und so, ne? und dann mal wirklich nachvollziehen, wie ist denn sozusagen die Wohnkostenbelastung bei den Leuten tatsächlich, ja? wenn man sich das mal genau anguckt. Und da gibt es halt interessante Zahlen, ja, die werden seit den 2000er Jahren konstant in der Wohnkostenbelastung auch erfasst, und da kann man tatsächlich attestieren, dass die Wohnkostenbelastung relativ stabil seit dieser Zeit äh, bei 25% geblieben ist. Ja? Also schaut euch diese Daten mal am sozioökonomischen Panel beispielsweise an. Ja, also äh, die Bruttowohnkosten äh, im Verhältnis zum Haushaltseinkommen sind ja relativ stabil. Das heißt also, mit anderen Worten, diese Diskussion, die wir in den Medien äh, sehen, wahrnehmen, ja, äh, ist eine schöne Clickbait-Diskussion, hat aber mit der Realität relativ wenig zu tun. Ne? Also die Wahrnehmung, dass Wohnen immer teurer wird, ist jetzt sicherlich nicht ganz falsch, aber die Wohnkostenbelastung insgesamt ist jetzt nicht durch die Decke gegangen. Das heißt, selbst die gestiegenen Preise insgesamt für Wohnimmobilien sorgen nicht dafür, dass es bei den Mietern so entsprechend ankommt. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, die Immobilienkäufer verzichten auf Rendite und so weiter und so fort, das kann alles sein, aber insgesamt bei den Menschen, was die Mietpreise angeht, kommt es nicht an, weil das ist seit Jahren nahezu gleich. Und das ist halt ein interessanter Punkt. Auf der einen Seite, ja, möglicherweise kaufen viele zu teuer ein, was sich über die Rendite nicht rechtfertigen lässt, aber was ich damit sagen will, ist, wenn du ein gutes Investment findest was zur Wohnkostenbelastung der Bevölkerung passt und diese Objekte gibt es nach wie vor, da lohnt es sich nach wie vor immer noch Immobilien zu kaufen. Ja, die Leute können sich die Wohnungen nach wie vor leisten. Wir laufen dort nicht in einen äh, ja, riesengroßen Engpass rein, was das angeht. Ne? Ähm, bei den Neuvertragsmieten, das ist vielleicht auch nochmal ein sehr, sehr interessanter Punkt, weil darauf natürlich auch äh, ja häufiger, intensiver geguckt wird. Bei Neuvertragsmieten äh, muss man sich auch mal anschauen, warum jemand einen Neuvertragsmiete abschließt. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo einen neuen Job habe und ziehe äh, zieh deswegen um von Hamburg nach Berlin, umgekehrt, was auch immer, dann bin ich in der Situation, dass ich diese Entscheidung nur treffe, wenn da auch ein entsprechendes Gehalt dahinter steckt. Das heißt also, diese Neuvertragsmieten, wenn sie denn zum Beispiel höher sind, sind ja in der Gesamtrechnung eines Haushalts mit inbegriffen, wenn es darum geht, ich ziehe ja nicht um, einfach um weniger Gehalt zu verdienen. Machen vielleicht auch manche Leute, ja, aber ähm, der Grundtenor ist ja, ich ziehe um für einen neuen Job, bei dem ich dann mehr verdiene, ergo kann ich mir dann auch wiederum mehr Wohnung fürs Geld leisten. Dadurch steigen natürlich halt die Mietpreise, das ist richtig für den jeweiligen Haushalt, aber der kann sich es leisten, weil der ja mehr Gehalt bekommt. Ja, also insofern hat das mit der Wohnkostenbelastung an der Stelle halt einen entsprechenden Ausgleich. Ne? Ähm, mit anderen Worten, wir können von einem Versagen im Mietwohnungsmarkt überhaupt gar nicht sprechen. Und das ist ja das, was in den Medien häufig kooperiert wird. Der Mietwohnungsmarkt insgesamt, der versagt, es wird immer alles teurer, die Leute können sich ihre Wohnung nicht mehr leisten. Das ist nicht so. Ja, ähm, und das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den wir jetzt hier mal ähm, verewigen äh, möchten und äh, oder den ich gerne mal verewigen möchte. Und insofern finde ich es also wichtig, ähm, darüber hier einfach mal zu sprechen, dass wir aus meiner Sicht halt eher ähm, eine systematische Verzerrung haben in der Wahrnehmung, insbesondere in der Medienwahrnehmung, ähm, die daraus sicherlich resultiert, weil ja, wo wird denn zum Beispiel die Politik gemacht? Er ne? wird ja in, in, in Berlin beispielsweise gemacht. Ne? Und ähm, wer geht denn zum Beispiel zum Politiker und beschwert sich. Ne? Da sind ja äh, Verbände, ähm, Mietervereine und so weiter und so fort, die den Politikern dann im Prinzip halt immer wieder im Ohr liegen ähm, und äh, ja, womit beschäftigen die sich dann den ganzen Tag? Nicht mit denen, die einfach ihr Ding machen sozusagen und einfach still vor sich hin vermieten, sondern die beschäftigen sich mit den Dingen, äh, wo derjenige kommt, die Hand hebt und sagt irgendwie, ich beschwere mich jetzt mal hier. Ne? So, diese Stimmen sind ja nun mal einfach sehr laut. Nicht die, die halt still vor sich hin wirtschaften und in ihrem Teilbereich erfolgreich sind, äh, sind halt sehr laut, sondern die, die sich halt beschweren, sind sehr laut. Ne? Du nimmst ja auch am Markt nicht wahr, ähm, die, die 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 Diskussion, so dass so und so viel Prozent der Mieter mit ihren Vermietern zufrieden sind, ne? sondern du siehst ja halt den, der halt wieder mal die über 80-jährige Dame rausschmeißt, ja, und sie aus ihrem Kiez vertreibt. Das schafft es in die Medien, ja, aber nicht diese vielen tausend Privatvermieter, die halt einfach wunderbar in Symbiose mit ihren Mietern leben. So, das nimmst du ja nicht wahr. Und deswegen ist es wichtig, so eine Folge halt auch nochmal zu machen und zu sagen, hey, ja, natürlich steigen die Preise, aber es gibt systematisches äh, Marktversagen, wenn es darum geht, äh, die Wohnkostenbelastung äh, zu beschreiben. Ja. Also insofern kann man sagen, ähm, ja, auch die Mietkostenbelastung bei den Neuvertragsmieten übrigens äh, liegen bei ca. 27 bis 28 Prozent. Ja, und da reden wir auch über einen Zeitraum schon von 15 Jahren, wo das erfasst wird. Ja, Wir reden hier also von äh, zwei bis drei Prozentpunkten sozusagen, ne, wo das eben halt über den äh, Bestandsvertragsmieten äh, ist und insofern ja, es ist mir wichtig einfach mal festzuhalten, wir haben hier kein systematisches Marktversagen. Ich sage es gerne nochmal. <lacht> was ich aber auch nicht wegdiskutieren möchte ne? und was natürlich auch Teil der Realität ist, ist, wir haben natürlich auch äh, einen kleinen Teilbereich des Marktes, ja, ALG2-Empfänger und so weiter wo man davon ausgehen muss, dass die natürlich über die Maße äh, bei den Wohnkosten äh, ja, betroffen sind. Man muss aber natürlich auch, das ist Teil der Wahrheit, solche Haushalte kriegen, äh, natürlich halt einfach auch die Wohnkosten erstattet. Ja, also ja, der Teil derjenigen, der sehr, sehr viel fürs Wohnen bezahlt, ähm, aber diese Wohnkosten halt sozusagen vom Staat bezahlt bekommt, wo sozusagen da dann diese große Belastung da? Ich meine, die kriegen das am Ende des Tages halt bezahlt. Also trifft diese Wohnkostenbelastung diese diese Menschen ja auch nicht direkt. Und diejenigen, die halt einfach sehr, sehr viel fürs Wohnen bezahlen, das sind halt häufig Haushalte, die halt sehr, sehr klein sind. Und da natürlich halt relativ viel äh, insgesamt ja auch weggeht, ne? für Heizung und alles pipapo, wenn man diese Gesamtkostenbelastung halt re äh, sieht. Ne? Da kommt ja noch Telefon und dies und alles dazu. Natürlich sind halt einfach sehr viele Kosten dort da nötig, ne? um ein Leben zu können. Aber wie gesagt, ein systematisches Marktversagen sehe ich hier halt nicht. so ne? Also wichtiger Punkt ist, wenn man umzieht, Tut man das aus einem bestimmten Grund und ist danach vielleicht halt in der Lage, mehr zu zahlen fürs Wohnen. Ansonsten zieht halt der Mensch im Schnitt in Deutschland alle zehn Jahre um. So. Auch das gehört ja mit dazu, bei den Statistiken, die man sich mal angucken muss, und was dann sozusagen in der Wahrnehmung halt durchschlägt. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben aus meiner Sicht in Deutschland keine systematische fehlgeleitete Wohnungspolitik, was die Mietkostenbelastung angeht. Im Gegenteil, die ist seit Jahrzehnten stabil bei um die 25%. Prozent. Das ist für mich halt einfach zweierlei interessant. Auf der einen Seite lohnen sich Immobilien dadurch nach wie vor. Wir haben also keine, keine zu hohe Belastung, dass sich Investments in Wohnimmobilien nicht mehr lohnen würden. Im Gegenteil, die Leute zahlen konstant immer einen relativ gleichen Anteil fürs Wohnen. Was für dich so viel heißt wie, geh diese ganze Preisspirale bei den Immobilien nicht mit, ja, sondern achte darauf, dass deine Investments halt safe sind an der Stelle, dass du immer deine Rendite bekommst. Und vor allen Dingen rechne an der Stelle halt einfach den, ja, den entsprechenden Puffer, der sich möglicherweise jetzt ergibt auch mit ein. Das heißt also, die Leute werden sicherlich mehr für Energie in Zukunft bezahlen müssen, dauerhaft bezahlen müssen. Ähm, durch den Krieg in der Ukraine bedingt hat einfach auch ne, und durch die Entscheidung, die die Politik hat, einfach trifft. Und es wird noch dazu kommen, dass wir in irgendeiner Form ähm, der letzte Bericht des Weltklimarats ist ja auch gerade in dieser Woche rausgekommen, das sieht alles insgesamt nicht so sehr cool aus, wenn wir das 1,5 Grad Ziel im Blick behalten wollen, das heißt am Ende des Tages werden wir uns auch damit auseinandersetzen müssen, wie wir den Bestand ertüchtigen können. Jawohl. Äh, ein Dreiviertel des Immobilienbestands in Deutschland ist älter als 1975. Das heißt also, dort wird also auch die große, äh, der große Hebel sein, wenn es darum geht, CO2 einzusparen. Da wird also eine ganze Menge auf uns zukommen, sprich also bei den Investments zukünftig rechne nicht auf Kante, Ja, fang also nicht an, mit irgendwelchen 2 und 3% äh, Renditen da zu kalkulieren, rechne im Prinzip halt so, wie sich das gehört. Also nicht nur Maklerformel, ne? aktueller Iststand, äh, Miete durch äh, Kaufpreis, ne, sondern äh, Kaufpreis plus Nebenkosten plus Aufwertungskosten, die du dort hast. Ne, rechne das wirklich alles mit rein in so ein Investment. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, aber habe nach wie vor keine Panik in Immobilien zu investieren. Es lohnt sich nach wie vor. Der Bleistift ist nur ein bisschen spitzer. Ja, ähm, aber es lohnt sich halt nach wie vor. Und ich glaube persönlich auch, dass alles, was jetzt dort in der Politik entschieden wird, sich auch massiv auf den Osten der Republik auswirken wird. Äh, und das wird also eine hochgradig spannende äh, Entwicklung sein, die wir da in Ostdeutschland erleben werden in den nächsten Monaten und Jahren. Und insofern habe also da auch immer einen kleinen Blick drauf. So. Dann haben wir das im Prinzip alles mal festgehalten hier auf dem Kanal. Äh, vielen Dank fürs Zuhören äh, bis hierhin an der Stelle. Ähm, ich freue mich immer auch über Feedback. Ja, Lass gerne Feedback da, Instagram oder in den Kommentaren, wo auch immer du diesen Podcast hörst, iTunes, Spotify und so weiter und so fort. Ich freue mich da immer über Feedback. Und ja, lass nicht die Finger von Wohnimmobilieninvestments. Das ist auch nochmal ein ganz wichtiges Statement, was ich hier hinterlassen möchte. Wenn du dabei äh, Unterstützung möchtest, melde dich gerne bei mir. Dann schauen wir mal, wie wir dir helfen können und ansonsten wünsche ich dir an der Stelle eine schöne Restwoche. Viel Spaß bei der Umsetzung, ja, nicht nur zuhören, sondern auch umsetzen. Heißt also, Besorgt dir das sozioökonomische Panel, guck dir mal die ganzen Statistiken an, schau halt, wo du deine Investments tätigen kannst und nach wie vor sind Immobilien ein wundervolles Investment. Also in diesem Sinne, schöne Restwoche, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in der kommenden Woche wieder. Bis dahin, alles Gute, ciao.